0: Thưa thánh chúng ta sẽ tiếp tục với phần nghiên cứu của mình ở trong sách Tin lành Luca. À, tuần vừa rồi thì chúng ta đã học với nhau trong đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu số 15 à, nói về cái người gieo giống và đó là cái sự dạy dỗ của Chúa. Còn tất cả những cái phần còn lại từ câu 22 cho đến hết đoạn 8 là nói về quyền năng của Chúa ở trên thiên nhiên, quyền năng Chúa trên ma quỷ, quyền năng Chúa trên bệnh tật quyền năng Chúa trên sự chết và chúng ta sẽ học từng phần kinh thánh đó để thấy được quyền năng của Chúa được bày tỏ như thế nào qua đó chúng ta đến với Chúa thấy rõ Chúa càng hơn ở trên đời sống của mình chúng ta cùng với nhau à, nghe lời Chúa tôi sẽ đọc đoạn 8 từ câu 22 cho đến câu 25. Một ngày kia Đức Chúa Giêsu xuống thuyền với các môn đồ và bảo chúng ta hãy qua bên kia hồ. Vậy họ chèo thuyền đi. Trong khi họ đang chèo thuyền thì Ngài ngủ, một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền và họ đang gặp nguy hiểm. Các môn đồ đến đánh thức Ngài và nói, thầy ơi, thầy ơi, chúng ta chết mất. Ngài thức dậy, của gió và sóng, chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. Ngài phán với các môn đồ đức tin, các con ở đâu, môn đồ sợ hãi và kinh ngạc khỏi nhau. Người này là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng vâng lệnh Ngài đây là một câu chuyện rất là quen thuộc với mỗi chúng ta. Với tôi thì năm 10 tuổi tôi đã xem cuộc đời của Chúa Giêsu và tôi nhớ rất rõ hình ảnh ở trong câu chuyện này đó là trong cái cơn bão đó thì Chúa Giêsu đứng dậy, ngài đi ra đầu thuyền, ngài đưa tay ra và ngài hạ tay của ngài từ từ xuống thì cơn bão yên lặng và đó là hình ảnh ở trong phim. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng với nhau đi xem cái khúc kinh thánh này để học hỏi về những cái sự dạy dỗ của Chúa khi đến với kinh thánh thì không phải là chúng ta đọc vào đó và tìm ra một vài cái nguyên tắc áp dụng cho đời sống của mình đó không phải là đó có cái phần đó nhưng mà nó không phải là điều chính yếu khi mà đến với kinh thánh để học hỏi lời chúa đến với kinh thánh đó là chúng ta sẽ tìm thấy chúa rồi từ nơi đó chúng ta sẽ học hỏi về chúa đi theo dấu chân chúa và bắt đầu cái mối liên hệ của chúng ta với chúa gần hơn và thay đổi đời sống của mình để đáp ứng giống như điều mà Mà Chúa dạy dỗ, và đó chính là cái trọng tâm, cái mục đích chính mà chúng ta đến với Chúa, đến với lời Chúa, là để thấy Chúa, để biết Chúa, để gần với Chúa, có một mối liên hệ với Chúa, và bắt đầu để đáp ứng bằng một cái đời sống được thay đổi, để sống đẹp lòng Chúa. Cho nên buổi sáng nay thì với khúc Kinh Thánh này thì tôi sẽ đi theo cái cách để chúng ta có thể nhìn thấy được Chúa ở trong cái sự dạy dỗ của lời Chúa ở đây với ba phần. Thứ nhất đó là chiêm ngưỡng về nhân tính Chúa, thứ hai đó là chiêm ngưỡng về thần tính Chúa và thứ ba đó là chiêm ngưỡng về ân điển Chúa. Chúng ta đến phần thứ nhất, chiêm ngưỡng về nhân tính Chúa. Có lẽ đây là điều mà chúng ta rất ít khi mà chúng ta để ý khi mà học lời Chúa. À, về việc mà nhân tính của Chúa Đó là cái, cái cái thân vị của Chúa đến trong thân xác con người Là điều mà chúng ta rất ít khi nhắc đến Hoặc là ít khi để dành thời gian ngồi xuống suy nghĩ Tuy nhiên thì buổi sáng nay đến với khúc kinh thánh này à, Chúng ta sẽ có cơ hội để nhìn rõ hơn Về cứu Chúa của chúng ta Chúa Giêsu là cứu Chúa đến trong thân xác của con người à, Tôi muốn thiết lập một chút về bối cảnh ở đây Để chúng ta dễ dàng hiểu câu chuyện Ở câu 22 thì nói rằng một ngày kia Nhưng mà ở trong mát đó thì dùng cái chữ đó là chiều tối hôm ấy, có nghĩa là cái đầu của cái 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 khúc kinh thánh này có nghĩa là Chúa Giêsu giảng dạy, cái bài giảng về người giao giống đó và ngài giảng rất nhiều cái ẩn dụ khác suốt một ngày từ sáng cho đến chiều tối và bởi vì Luca ghi một ngày kia là bởi vì ông thêm cái câu chuyện mà mẹ và các em Chúa Giêsu đến gặp Chúa ở giữa cái khúc này cho nên ông tiếp tục cái phân đoạn Kinh Thánh này là ông ghi một ngày kia, nhưng mà các sách khác đó thì sau cái sự giảng dạy của Chúa xong đó thì cùng cái ngày hôm đó, cùng cái buổi chiều hôm đó, chiều tối hôm đó thì Chúa bắt đầu để đi qua bờ bên kia và chắc chắn rằng Chúa có Chúa có cái nhu cầu của cái sự nghỉ ngơi, Ngài cần xuống thuyền bởi vì Ngài đã làm việc suốt cả một ngày rồi, giảng dạy, chữa lành, làm đủ thứ à, công việc à, cho vương quốc Đức Chúa Trời suốt một ngày dài trong sự mệt mỏi thì Chúa Giêsu cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Và tôi muốn chúng ta à, suy nghĩ một chút về cái hình ảnh về nhân tính Chúa ở trong chức vụ của Chúa. Nếu nói về Chúa Giêsu trong nhân tính của Ngài thì chúng ta thường nghĩ đến điều gì? À, khi mà nói Ngài đến trong thân xác con người, Ngài làm những công việc của con người thì chúng ta nghĩ đến, chúng ta nghĩ đến và thấy những hình ảnh gì? Ở trong các sách Phúc âm thì cho thấy chúng ta thấy cho chúng ta thấy về hình ảnh của Chúa đó là một người làm việc bận rộn suốt cả một ngày dài cho vương quốc của Chúa. Chúng ta có thể xem mát đoạn 1 câu 32. Chúng ta xem mát đoạn 1 câu 32. 32 đến câu 34. Đây đây chúng ta thấy được cái hình ảnh của Chúa Sư ở trong chức vụ của Ngài. Mát đồng 1 câu 32 nói như thế này, chiều tối khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa giê cả thành tụ họp trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người, đau yếu, mắc đủ các thứ chứng bệnh khác nhau và đuổi quỷ nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết ngài là ai. ở đây cho chúng ta thấy rằng cái chiều tối có nghĩa là ngài đã làm việc suốt một ngày rồi nhưng mà đến chiều tối thì người ta đem tất cả dân làng kéo đến tất cả những người bệnh tật đến với Chúa rồi Chúa phải làm việc suốt cả một cái buổi tối đó rồi câu 35 thì sáng hôm sau ngài thức dậy sớm có nghĩa là cái công việc của chúa nó kéo dài từ sáng sớm cho đến chiều tối thậm chí là là đến đến khuya nữa ngài vẫn còn phải làm việc và đó là hình ảnh mà chúa sư đến trong thế gian với một người tận tụy với một người trong cái 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 thân xác con người đó thì với một người tận tụy nỗ lực và luôn luôn cố gắng bận rộn ở cho công việc của nước đức chúa trời và ở đây đoạn 8 cho chúng ta thấy rằng một ngày kia hay là chiều tối hôm đó thì đức chúa sư xuống thuyền với các môn đồ Ngài xuống thuyền cần một chút thời gian để nghỉ ngơi ở trên thuyền. Ngài xuống thuyền rồi Ngài nói với môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia hồ. Ngài nói với môn đồ của Ngài đó là chúng ta cần phải qua bên kia hồ. Tất nhiên Chúa có cái cái công việc chức vụ của Chúa bên kia hồ đó là để đuổi quỷ, để gặp một cái người quỷ ám ở gê Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta thấy rằng Chúa Ngài xuống thuyền và Ngài cần một chút thời gian để Ngài ngủ. Ngài giao phó công việc chèo thuyền cho các sứ đồ. Ngài giao phó cái, cái 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 sứ mạng của Ngài trong tay của Đức Chúa Cha và hình ảnh rất đẹp ở đây đó là câu số 23 phần A. Trong khi họ chèo thuyền thì Ngài ngủ. Và tôi muốn để ý cái hình ảnh này một chút thông thường chúng ta rất ít khi để ý đến những hình ảnh này nhưng mà đây là cách để chúng ta chiêm ngưỡng về về nhân tính Chúa. Ở đây khi mà trong khi mọi người chèo thuyền đó thì Chúa ngủ. Có thể là một buổi tối rất là đẹp đẽ ở trên thuyền, có lẽ là chúng ta cũng không có nhiều thời gian để mà đi trên sông trên thuyền để có thể thấy được những cái khung cảnh tuyệt đẹp đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đang ở trên bờ hồ Galilea này, ngài ở trên thuyền các môn đồ thì chèo thuyền, có thể một vài người họ đang trò chuyện, nói chuyện với nhau gì đó về những cái sự dạy dỗ của Chúa trong ngày hôm đó. Nhưng mà riêng Chúa Giêsu thì ngày ngài ngủ. Cái từ ngủ ở đây là không phải là ngày chỉ nằm ngủ Nhưng mà ở đây cái từ ngủ này đó là nói về ngày ngủ mê Ngày say trong giấc ngủ Có nghĩa là ngày đã quá mệt mỏi Sau suốt một ngày làm việc rất là dài Rất là mệt và bận rộn với dân chúng Mình thấy đó là hình ảnh thường xuyên thấy Chú Sư dường như không có thời gian Thậm chí là không có thời gian nghỉ trưa, ăn trưa Ngày làm việc suốt cả một ngày đến tối Ngày mệt mỏi và ngày cần có một thời gian để nghỉ ngơi thì cách mà Chúa dùng thời gian để nghỉ ngơi đó là Ngài phải lên thuyền qua bờ bên kia. Bởi vì nếu Ngài ở bên bờ hồ, bờ hồ bên này, người ta cũng sẽ đem tiếp những người bệnh tật nang đề đến để cần sự giúp đỡ của Chúa. Cho nên Ngài cần một thời gian nghỉ ngơi thì Ngài lên thuyền giao phó tất cả mọi việc cho các môn đồ chèo thuyền của bờ bên kia. Và trong cái lúc mọi người đi thì Chúa xuống ngủ. Và đây là hình ảnh để chúng ta có thể nhìn thấy, chiêm ngưỡng được cái sự tuyệt đẹp của nhân tính Chúa. Ngài ngủ bởi vì Ngài đã nỗ lực, Ngài đã cố gắng, Ngài đã dùng hết sức lực của Ngài để đến với nhân loại này. Và tất cả những điều đó để giúp cho chúng ta đến với với một cái điều mà chúng ta phải hiểu một điều đó là cái đấng đang nằm ngủ ở trên thuyền đó chính là một Đức Chúa Trời vĩ đại. Là một Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói rằng Ngài không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đấng gìn giữ chúng ta không bao giờ nhắm mắt, không bao giờ buồn ngủ, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ đuối sức. Nhưng mà sao trong hình ảnh của Chúa Giêsu ở đây đó là ngày ngày vì chúng ta, Ngài đến trong thân xác con người, Ngài trải qua tất cả những cảm xúc của con người và Ngài sống với một cái thân thể như chúng ta và Ngài có cái sự mệt mỏi của đời sống và Ngài cần phải được nghỉ ngơi. Và Đức Chúa Trời đấng tạo hóa đó, đấng vĩ đại lớn lao quyền năng đó nhưng mà cần phải ngủ là bởi vì Ngài đến, bởi vì Ngài đến vì chúng ta. Ngài làm việc vì chúng ta, Ngài yêu chúng ta và Ngài hy sinh thời gian, hy sinh sức lực của Ngài vì chúng ta. Và trong nhân tính trọn vẹn của Chúa đó, thì Ngài ngủ ở trong cái phần thân xác của Ngài. Ngài cần có thời gian để nghỉ ngơi. Không phải là chỉ nằm ngủ để thử các môn đồ đâu, nhưng mà Ngài mệt mỏi suốt một ngày làm việc dài. Và đó là chỗ để chúng ta có thể nhìn thấy cái việc mà Chúa Sư Ngài làm, ngày tận tụy, ngày vì chúng ta, Ngài đổ ra sức lực của mình để chúng ta thấy một cái hình ảnh của một Đức Chúa Trời vĩ đại. Trong thân xác con người, Ngài cần được nghỉ ngơi Và đó là vẻ đẹp của nhân tính Chúa Mà chúng ta cần phải chiêm ngưỡng Chúng ta có thể xem một vài câu kinh thánh Để mô tả về việc Chúa Jesus Ngài đến với con người và Trong Philip đoạn 2 Đây là khúc kinh thánh rất quen thuộc Philip đoạn 2 câu, câu, câu 6 câu 7 Philip đoạn 2 câu 6 câu 7 nói như thế này Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời nhưng không xem sự bình đẳng với đức chúa trời là điều nên nắm giữ ngài đã từ bỏ chính mình mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người và đó là chỗ mà chúa trở nên giống như loài người nhưng mà vốn dĩ ngài là một đức chúa trời đầy quyền năng ngài trở nên giống như loài người để cùng với chúng ta hiểu được cảm xúc chúng ta trải qua những cái kinh nghiệm cuộc sống giống như chúng ta và trong cái thân xác con người đó ngài mệt mỏi ngài ngủ ở trên cái thuyền giữa bão tố và đó là điều mà chúng ta có thể suy nghĩ để chiêm ngưỡng về cái vẻ đẹp, về cái sự vinh hiển ở trong nhân tính Chúa. Và tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì cái cái lẽ thật về 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 nhân tính Chúa đó là một điều quan trọng ở trong đời sống trong sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta xem một câu Kinh Thánh khác nữa trong văn nhất đoạn 4. Chương thứ nhất đoạn 4 câu 1 cho đến câu 3. Dân nhất đồng 4 câu 19 câu 3 tôi đọc ở đây. Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không? Vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian, bởi điều này anh em biết đấng à, biết thánh linh của Đức Chúa Trời. Thần linh nào thừa nhận đấng Rich giê đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời. Thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa giê thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em à, nghe nói sắp đến và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. Và dân cho chúng ta biết một cái điều đó là để biết được đâu là thần linh dạy dỗ đúng đắn về Chúa Giêsu đó thì phải công bố rằng Ngài đến trong thân xác con người. Và đó là một điều có thật và đó là một điều quan trọng trong sự cứu rỗi của chúng ta. Bởi vì nếu bỏ ra qua lẽ thật về nhân tính Chúa đó thì chúng ta sẽ không được cứu rỗi trọn vẹn, không được cái, không được ở trong cái sự cứu rỗi mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Nghĩa là Ngài Ngài là một Đức Chúa Trời đầy quyền năng nhưng mà Ngài đến trong thân xác của con người để hoàn thành một cái sự cứu rỗi sống một cuộc đời trọn vẹn giống như con người chúng ta. Và trong chỗ nhân tính đó, Ngài có cái sự mệt mỏi, Ngài cần có cái sự nghỉ ngơi. Và tất cả những việc Ngài làm đó là để đem đến cái sự cứu rỗi cho chúng ta, đem đến sự giúp đỡ cho đời sống chúng ta. Và lẽ thật, về nhân tính Chúa là điều mà chúng ta cần học hỏi, cần chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp của một Đức Chúa Trời đầy uy nghi, đầy vĩ đại cao cả đến với con người. Ở giữa con người, sống với con người, Ngài trải qua những cái cảm xúc, nhu cầu của con người. Nhưng chỗ khác thì đói, khát, giận, khóc, những cái hình ảnh đó đều được mô tả ở trong Chúa Giêsu Và đây thì Ngài ngủ, và chúng ta thấy được cái hình ảnh đó để cảm ơn Chúa về cái vẻ đẹp của Ngài, cảm ơn Chúa về cái sự tình yêu của Ngài, sự hy sinh của Ngài đến thế gian vì mọi đời sống của chúng ta. và Chúng ta sẽ đến với điều thứ hai, để nói, à, nói thêm nữa để chúng ta có thể thấy được cái điều thứ hai đó là chiêm ngưỡng về thần tính Chúa. Câu số 23 phần B, một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền, họ đang gặp, và họ đang gặp nguy hiểm. Ở đây nói là, trong khi chứa sư ngủ thì điều gì xảy ra, đó là một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền, và họ đang gặp nguy hiểm. À, tôi giải thích một chút về hồ Galilee ở đây, để chúng ta biết, ở đây gọi là biển hồ Galilee nhưng mà nó nhỏ thôi, không có lớn. Và đây là một cái biển hồ rất là, có thể nó là thấp so với uh, mặt nước biển và có thể nói là một nơi thấp nhất trên thế giới, bởi vì cái, cái mặt nước uh, cái biển hồ này đó nó nằm khoảng uh, thấp hơn mặt nước biển khoảng 200m uh, và ở xung quanh đó biển hồ Galilea đó thì đầy cái đồi núi xung quanh đó. Cho nên hồ Galilei nằm giữa những cái cái, cái đồi núi đó và giống như một cái lòng chảo hay là một cái đáy tô vậy. Cho nên khi mà cơn bão nó ập xuống đó là nó sẽ xoay chuyển chung quanh cái hồ đó, hồ rất nhỏ. Cho nên không thoát ra được và làm cho những cái người đánh cá hay là những người đi thuyền trên hồ Galilei rất là nguy hiểm. Và chỉ cần một cơn bão lớn nổi lên thì vài phút thôi thì có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ ở trên cái biển hồ Galilei đó. Cho nên cái mức độ nguy hiểm ở biển hồ Galilei rất là rất lớn. Và vì vậy cho nên cái cái chỗ họ đi đó Họ bắt đầu đi qua trong cái việc chèo thuyền đó Thì thời tiết bình thường không có vấn đề xảy ra Nhưng mà sau khi họ đang đi đó Chúa đang ngủ đó Thì một cơn bão nổi lên Matthew thì ghi cái chữ đó là Là thình lình Có nghĩa là cái cơn bão nó bất ngờ Không có cái sự báo hiệu nào trước cả Bất ngờ thình lình nổi lên một cách ngay tức thì như vậy Và chỉ có vài phút thôi thì làm cho Cả một cái đoàn người trao đảo Và đây mình biết đây là ai đây là những cái môn đồ của Chúa và trong đó ít nhất cũng phải là à, một nửa trong các sứ đồ của Chúa là những người chài lưới, là những người đánh cá tại biển Galile luôn, là người rất là quen thuộc với hồ Galile. Nhưng họ không đối diện nổi với với cái cơn cơn bão đang, đang nguy hiểm này. À, để trước khi nói tiếp về nhân tính Chúa, thần tính Chúa thì tôi muốn có một cái bài học để liên hệ để cho chúng ta ở đây, để chúng ta thấy trong cái hành trình theo Chúa của mình. Cái câu 22 đó là Chúa nói rằng hãy đi qua Bờ hồ bên kia, rồi Chúa xuống thuyền, các môn đồ đi theo Ngài Nhưng mà cái cơn bão vẫn nổi lên ngay cái chỗ mà họ nghe lời Chúa Họ vâng lời Chúa, họ đi theo Chúa Cái sóng gió, cái bão tố vẫn nổi lên trên thuyền Điều này cho chúng ta một cái liên hệ cho đời sống cá nhân của mình Không phải là theo Chúa sẽ không có sóng gió Không phải theo Chúa sẽ không có nang đề Bởi vì ngay trong chỗ mà họ vâng lời Chúa Chứ không phải họ làm trái ý Chúa Đôi khi có những lúc mà cái nan đề xảy ra đó là bởi vì mình làm sai và Chúa cho những cái điều đó xảy ra để để kéo mình trở lại. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Và đây cho chúng ta thấy một hình ảnh đó là ngay cả khi chúng ta vâng lời Chúa, yêu mến Chúa, trung tín với Chúa, theo Chúa, làm đúng lời Chúa thì nan đề vẫn xảy ra trên cuộc đời của mình. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cái nan đề đó, cái bảo tố trong cuộc đời của mình đó, nó là một cái điều mà nó nó là một cái tiến trình nó cần phải được xảy ra. Tôi sẽ nói điều này ở trong phần cuối. Nhưng mà đó chúng ta biết một điều đó là là không phải theo Chúa, làm theo lời Chúa, vâng lời Chúa là không có nan đề, không phải điều đó. Cho nên cái sự thật ở đây đó là dù theo Chúa, làm theo lời Chúa, đi đúng con đường của Chúa thì nan đề, bảo tố nó vẫn xảy lên, xảy ra ở trong đời sống của mình. Nhưng mà có cách để chúng ta sẽ vượt qua điều đó ở trong phần tiếp theo mà chúng ta sẽ nói. Câu 24, các môn đồ đến đánh thức Ngài và nói, Thầy ơi, Thầy ơi, chúng ta chết mất. À, cái chỗ này đó thì ba phần kinh thánh, Matthew, Mark và Luca thì ghi lại hơi khác nhau một chút. Thầy ơi, có chỗ thì nói rằng, Thầy ơi, Thầy ơi, chúng ta chết mất. Có chỗ thì nói, Chúa ơi, xin cứu chúng con. Thì ở đây có nghĩa là có nhiều môn đồ và họ, trong cái mức độ khoảng sợ của họ đó, thì cái đức tin của họ được bày tỏ và sự hiểu biết của họ với Chúa trong một mức độ khác nhau. Một số người đó thì theo Chúa chỉ nghĩ rằng đây là một cái người thầy, là một cái giáo viên đó, là một cái người dạy dỗ thôi. thì kêu là thầy ơi, thầy ơi. Rồi một số người khác thì hiểu rằng đây là Chúa là đáng có thể cứu được mình. thì kêu Chúa ơi, chúng ta chết mất, xin cứu chúng con. Mà những người kêu thầy ơi, thầy ơi đó, thì cái câu mà họ nói đó là chúng con chết mất, chúng ta chết mất. Có nghĩa là thầy ơi, thầy không lo cho chúng ta sao? Không lo cho chúng ta, chúng ta sẽ chết sao? Thì với là một cái người theo Chúa và nghĩ rằng Chúa là thầy thôi đó, thì... Cái người thầy đó là người dạy mình thì phải lo cho mình. Cho nên thầy ơi, thầy phải dạy, thầy lo đi. Thầy làm thầy mà sao thầy nằm đây ngủ trong khi là là mọi người chúng ta gần chết. Cái từ chúng ta này là cả, kể cả Chúa xuống trong đó luôn. Họ bao gồm cả chúa đó. Nhưng mà những người mà gọi là Chúa ơi, Chúa ơi đó, thì họ nói rằng xin cứu chúng con. Cho nên cái đức tin nó sẽ được bày tỏ trong cái sóng gió, trong cái bão tố để chúng ta thấy được cái đức tin của mình nó đang ở mức độ nào. À, tiếp theo đây thì chúng ta thấy điều gì? Ngày thức dậy, của gió và sóng chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ và đây là lúc mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng về thần tính của Chúa à, tại nơi đây. Chúa Giêsu đang ngủ và khi các môn đồ bối rối hoảng sợ, người thì la thầy ơi, người thì la Chúa ơi, người thì nói chúng ta sẽ chết, người thì nói Chúa ơi cứu chúng con, thì Chúa thức dậy, ngài thức dậy ngài làm gì? Của gió và sóng chúng liền yên, à, chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. Ở đây có cho chúng ta thấy cái quyền năng nó vĩ đại bao la lớn lạ của Chúa ở trên thiên nhiên ngày của cái từ quả này đó là nói về một cái đối tượng có nghĩa là mình quả cho một cái đối tượng nào có thể nghe được hoặc là cái người lớn hơn quả trách cái người nhỏ hơn nhưng mà đây Chúa quả sống và gió điều đó có nghĩa là Chúa là đấng có cái thẩm quyền ở trên thiên nhiên ngài là đấng tạo hóa ở tại nơi đây, đây ngài công bố với các sứ đồ là ngài là đấng tạo hóa ngài là đấng có cái thẩm quyền trên thiên nhiên cho nên ngài có thể gió được bảo tố, quở cái cái tạo vật mà mà Chúa đã tạo dựng nên cho nên Chúa quở sóng và gió và cái câu ở đây đó là chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. Không biết chúng ta có thường đọc và dừng lại chỗ này để suy gẫm về cái quyền năng lớn lạ của Chúa, về thẩm quyền của thần tính Chúa Jesus ở đây hay không. Nhưng mà chúng ta biết rằng mọi cái sóng gió đó thì hay là cái 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 cơn bão tố đó thì nó có phải có cái chu kỳ của nó thì nó mới ngừng lại nói đơn giản hơn là giả sử như chúng ta bỏ cái một cái nước vào trong cái tô đi hay là cái thâu đi chúng ta bưng chúng ta lắc lắc một hồi chúng ta ngừng lại thì việc gì xảy ra đúng rồi nó phải phải trao qua trao đạo nó phải làm qua làm lắc qua lắc lại một khoảng thời gian nhất định cho hết chu kỳ thì nó mới có thể dừng lại. Đó là khi chúng ta thả ra rồi đó. Để xuống rồi đó. Không đụng đại gì nữa hết đó. Thì cái nước ở trong đó nó vẫn phải trao đảo. Cho đến hết chu kỳ. Nó mới có thể dừng lại được. Và đó là cái định luật. Cái nguyên tắc của vật lý. Nhưng mà công việc của Chúa làm. Để chúng ta có thể chiêm ngưỡng về thần tính Chúa đó. Nó vượt trên cả những cái nguyên tắc. Cái định luật vật lý. Ở đây cái chữ ở đây. Chúng thấy đó là cái chữ liền ngưng lại. Và yên lặng như tờ. Cái từ liền này có nghĩa là ngay tức thì lập tức nó không phải là phải bảo nó đang tới nó đập vào thuyền nó làm cho lắc lên lắc xuống nó phải lắc cho hết cái chu kỳ đó mới dừng thì đó là cái cái định luật tự nhiên của vật lý nhưng mà chú làm một chú gõ một câu chú nói một cái chúng ta không biết chú nói cái gì ở đây nhưng mà chú chú gõ một câu thôi thì tất cả những cái vấn đề đó bão tố sóng gió gió ngừng rồi sóng không có lắc Gió ngừng thì chúng ta có thể dễ hiểu không Bởi vì gió có thể ngừng lại được Nhưng mà cái 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 bão đó Cái bão và cái sóng đó là nó phải đập cho hết chu kỳ Nó mới dừng lại được Nhưng mà ở đây cái việc mà Chúa làm đó Nó vượt quá cái 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 định luật của thiên nhiên Đó là khi mà chú bỏ một câu Thì chúng liền ngừng lại Và yên lặng như tờ à, Có thể cái từ yên lặng như tờ này Không biết giải thích như thế nào Nhưng mà cái yên lặng có nghĩa là Không có một cái tiếng động đại gì nữa cả Giống như là trong một cái căn phòng và không có một tiếng động nào và ở trên giữa thiên nhiên nhưng mà nó yên lặng đến nỗi một cách lạ lùng như vậy là bởi vì cái cái quyền năng siêu nhiên lớn lạ của Chúa Giêsu khi ngài phán một câu trong cái vai trò thần tính của ngài là đấng tạo hóa là một đức chúa trời đầy quyền năng cao cả ngài phán một một cái một tiếng thì sóng gió cũng phải vâng lời Bảo tố phải dừng lại yên lặng như tờ có nghĩa là không có một cái chu chu kỳ của tự nhiên phải hoàn tất nhưng mà phải dừng lại ngay tức khắc mặt biển không còn một cái gần sóng nào nữa cả và đó là chỗ để chúng ta có thể để thấy để chiêm ngưỡng được cái sự lớn lạ của quyền năng oai nghi của Chúa là thế nào ở trên cái cái chỗ bảo tố này các môn đồ là những người theo Chúa họ là những ngư phủ giỏi lắm kinh nghiệm lắm để chiến đấu với những cái cái cơn bão bởi vì họ làm nghề chài lưới đây không có kinh nghiệm qua bão tố thì họ không thể nào 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 có thể đánh bắt cá được nhưng mà họ phải bỏ tay họ phải bỏ cuộc họ phải nói rằng chúng ta chết sắp chết rồi và đang đối diện với sự chết nhưng mà quyền năng của thần tính chúa phán một câu nói một lời thì tất cả mọi cái định luật phải bị bắt phục Mọi vấn đề phải được giải quyết Và cái sự bảo tố cũng phải yên lặng Để lắng nghe và đáp ứng Với cái sự, với tiếng phán của Chúa ở đây Để thấy được cái chỗ để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được, được thần tính của Chúa à, Rồi điều cuối cùng Mà chúng ta sẽ nói đây đó là Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng về ân điện Chúa à, chiêm ngưỡng ân điện Chúa là như thế nào Câu số 25 ngài phán với các môn đồ, đức tin Các con ở đâu Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc khỏi nhau Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải phân lệnh Ngài Ở đây đó là cái ân điển của Chúa đó là cái tiến trình của sự dạy dỗ cho các môn đồ Sau khi kết thúc mọi việc thì Ngài hỏi các môn đồ trong khi đứng trên trong cái thuyền đó và giữa cái chỗ yên lặng không còn bão tố nữa các môn đồ bình tĩnh trở lại thì Chúa hỏi rằng Đức tin các con ở đâu? Tại sao Chúa hỏi điều này? Bởi vì đây là cái Mấu chốt, cái chỗ then chốt Để đem đến sự khác biệt và thay đổi của một đời sống Chúa biết rằng Chúa chỉ có 12 sứ đồ mà thôi Chúa biết rằng tất cả công việc mà Chúa sẽ lên thập tự giá Để lại là dành cho 12 người này Để tiếp tục công việc của Chúa Ngoại trừ Judas Kariot Nếu họ không đi con đường của Đức tin, Họ không qua tiến trình của Bảo Tố Họ không bước đi và không kinh nghiệm được không thấy được quyền năng lớn lạ của Chúa Họ sẽ không thể nào làm công việc Mà Chúa giao phó cho họ được Cho nên đây là một cái tiến trình như tôi nói rằng Dù họ vâng lời Chúa Cái chủ đích để đi qua bờ bên kia là của Chúa Rồi Chúa xuống thiền Họ đi theo Chúa là họ đi theo Chúa Họ làm theo lời Chúa Nhưng mà cái nang đề bảo tố vẫn xảy ra Là tại sao? Vì đó là một cái tiến trình của đức tin Tôi là thánh của Chúa Chúng ta có để ý điều này trong đời sống của mình hay không? Nhưng mà đó là tiến trình của đức tin. Đức tin của các con ở đâu? Để cho chúng ta biết rằng cái tiến trình của đức tin đó là phải trải qua bạo tố ở trong cuộc đời của mình. Và đó là chúng ta sẽ chiêm ngưỡng về ân điển Chúa. Đó là cái điều mà Chúa đem những cái nghịch cảnh đến để giải phóng cuộc đời chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta đáp ứng với Ngài. Điều mà Chúa làm đó là Chúa cho cái bảo tố xảy ra và sau đó thì ngày của yên bảo tố đó để cho các môn được kinh nghiệm về quyền năng lớn lạ của Chúa để làm gì họ tăng trưởng trong đức tin để họ có thể bước ra và thực hành, thi hành chức vụ và Chúa giao phó. Và họ sẽ không còn câu hỏi, mà không còn thắc mắc, họ không còn nói rằng Thầy ơi chúng ta sẽ chết. Và nếu không có bảo tố này thì không có cái bài học kinh nghiệm này, không có tiến trình này thì đối với bất cứ một cái nang đề nào cái câu mà họ sẽ thốt ra đó là chúng ta sẽ chết. Nhưng mà cái đức tin của họ Phải được tăng trưởng đến chỗ đó là Không thể nói chúng con sẽ chết nữa Nhưng mà nói về việc đó là họ tin cậy hoàn toàn Họ có một cái đấng quyền năng Ở trong đời sống của họ Và chúng ta à, Có cái đức tin Như thế nào ở trong hành trình theo Chúa của mình Bởi vì các môn đồ ở đây họ không đủ đức tin Bởi vì nếu Chúng ta phải nói một điều đó như thế này ừ, Nếu mà Nếu mà Chúa Yêu ngày Ngài ở trong thuyền đó thì thuyền có thể chìm được không? Không thể chìm được Và nếu Chúa Giêsu đang nằm ở trong thuyền đó Dù ngày ngủ hay ngày thức không quan trọng Nhưng mà vấn đề là Ngài đang ở trong con thuyền đó Thì Chúa Sư có thể chết được không? Bảo tố có nhấn chìm được Chúa Sư không? Câu trả lời là không Cho nên các con đồ không có cái đức tin để đến Để đặt mình để hiểu được cái điều đó Nếu Chúa đang nằm trong thuyền Dù Ngài đang ngủ đi chăng nữa Thì Ngài cũng không thể bị cơn bão đó nhấn chìm Nếu Chúa Giêsu đang ở trong thuyền Thì thuyền đó cũng không thể chìm được. Và đó là điều để chúng ta liên hệ đến đời sống của mình Nếu Chúa đang ở trong đời sống của mình thì sao? Có Chúa trong cuộc đời của mình Có Chúa trong gia đình của mình Có Chúa trong hội thánh của mình Thì có chìm được không? Có chết được không? Không thể nào chết được Không thể nào chìm được Vấn đề đó là chúng ta không đủ đức tin để đối diện Một là chúng ta sẽ nói rằng chúng ta sẽ chết Còn hai đó là chúng ta sẽ nói rằng Có Chúa không thể nào chìm được Có Chúa không thể nào chết được Và đó là điều mà chúng ta phải đối diện Để đi qua cái tiến trình Của đức tin mà mình đối diện với Chúa Sợ hãi, kinh ngạc hay là bối rối Trước những cái bão tố của cuộc đời Là điều rất dễ để thường xảy ra trong cuộc đời của mình Và nói một cách dễ liên hệ hơn đó là Cái biển hồ Galile Cũng giống như là cái những cái hành trình cuộc đời mình đi qua Rồi con thuyền thì giống như cuộc đời của mình Những con thuyền trên biển hồ Galile Sẽ gặp những cơn bão tố thì cuộc đời của mình cũng sẽ gặp những cơn bão tố đó. Nhưng mà quan trọng đó là Chúa đã dẹp yên cơn bão trên biển hồ Galilei thế nào? Thì ngày hôm nay, Ngài đầy thẩm quyền để có thể dẹp yên những cơn bão đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cái vấn đề thách thức đó là cái đức tin của mình có đặt để nơi Chúa tin rằng có Chúa thì không thể chìm, có Chúa thì không thể chết được. Có tin được điều đó hay không? Con đời sống đức tin của mình. Như tôi nói ban đầu, tiến trình, Mà chúng ta phải đi qua Trong cái sự dạy dỗ, trong ân điển của Chúa Đó là phải đối diện với bão tố Và mỗi một người sẽ đối diện Với những cơn bão tố khác nhau Ở trong cuộc đời, theo Chúa của mình Nhiều khi tin Chúa xong thì bắt bớ Tin Chúa xong thì khó khăn Tin Chúa xong thì mất việc Tin Chúa xong đủ thứ chuyện Nó nang đề, nó xảy ra Làm thế nào? Nói với Chúa rằng, có Chúa trong cuộc đời con rồi Chúa Sưu đang ở trong cuộc đời con rồi Mất việc, khó khăn, bệnh tật Cũng không thể chìm không thể nhấn chìm đức tin này được còn hai đó thì chúng ta sẽ nói rằng chúng ta chết mất và không thể nào có thể bước đi với chúa bằng một đức tin trung kiên được cho nên đó là điều mà chúng ta phải phải suy gẫm nó thiết thực ở trong đời sống của mình thiết nghĩ rằng cuộc đời chúng ta sẽ đi qua những cái cơn bão tố nhưng mà phải nhớ một điều rằng chúa sư đã dẹp yên cơn bão trên hồ galilee một cách vượt qua khỏi cái định luật vật lý đó thì ngài cũng sẽ dẹp yên cái cơn bão trong cuộc đời của chúng ta Tất cả những cơn bão xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà theo cách của Chúa, bởi vì sao? Bởi vì khi mà cơn bão nổi lên, đó Chúa không dậy. Chúa không dậy, Chúa vẫn ngủ ở đó. Ngủ cho đến khi có môn đồ kêu Chúa. Đến cái thời điểm của Chúa, thì Chúa mới thức dậy vào quả yên bão tố. Và lúc đó thì thuyền vẫn chưa chìm đâu. Cho nên là cái 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 thời điểm đó là ở trong cái sự tệ trị của Chúa. Đôi khi chúng ta thấy bảo tố đến rồi phải nói Chúa phải làm cái này làm cái kia trong thời điểm này thế kia. Nhưng mà đôi khi phải chờ đợi cái thời điểm đúng của Chúa. Điều mà chúng ta có thể làm đó là đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa nói với Chúa rằng Ngài đã dẹp yên cơn bão trên bờ hồ Galilee trong cái đầy dãy năng quyền của Chúa vượt trên mỗi định luật vật lý. Thì con tin rằng Chúa đó đang ở trong cuộc đời của con trong gia đình của con trong hội thánh của Chúa để dẹp yên những cơn bão mà chúng con đang đối diện. cho nên dù dù gặp bao sóng gió, có Chúa Giêsu đừng lo. Và đó là điều mà chúng ta có thể nói trong tấm lòng của mình để đặt để đức tin nơi Chúa. dù gặp bao sóng gió, có Chúa Giêsu đừng lo. Nếu Chúa Giê-xu đang ở trong thuyền, đang ở trong cuộc đời của mình, thuyền không thể chìm thưa hội thánh. Chúa Giêsu cũng không không thể bị bão tố đó nhấn chìm. Được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để dù có bao sóng gió Thì có giê đừng lo à, Tôi sẽ nhắc lại những cái điểm chính Mà chúng ta đi qua trong buổi sáng này Đó là chúng ta sẽ chiêm ngưỡng về nhân tính Chúa à, Là điều mà chúng ta đến với một tấm lòng biết ơn Bởi vì chúng ta, Kinh thánh Cô có chỗ nói này Vì chúng ta mà Đức Chúa giê trở nên nghèo Để chúng ta được giàu khó trong ngày Vì chúng ta mà Chúa sẽ đến với thân xác của con người Chịu những cái sự khó nhọc của đời sống ngài tận hiến cả một cuộc đời trong cái sự cố gắng nỗ lực và luôn luôn bận rộn cho phúc âm của chúa ngài mệt mỏi không có chỗ không có đủ thời giờ nghỉ ngơi ngài phải dùng cái 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 chặn đường đi ở trên thuyền đó để ngủ để phục hồi à, sức lực của mình và đó là đến để chúng ta chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nhân tính chúa đó với một cái tâm lòng biết ơn và điều thứ hai đó là chúng ta chiêm ngưỡng về thần tính chúa cái vẻ đẹp của oai nghi lớn lạ quyền năng Chúa Yêu Sư đã giơ tay ra, đã quở yên bảo tố và phá vỡ mọi định lục thiên nhiên. Để chúng ta chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp tuyệt đẹp của thần tính Chúa lớn lao vô cùng. Rồi thì Thứ ba đó là chúng ta chiêm ngưỡng về ân điện Chúa. Là gì? Đó là một cái tiến trình của sự dạy dỗ để dẫn chúng ta từ chỗ đó là có nhiều tiến trình. Đó là từ chỗ không có đức tin cho đến có ít đức tin cho đến chỗ chúng ta có thể mạnh mẽ trong đức tin. Và phải đến cái chỗ mà nếu Chúa, nếu mà chúng ta muốn dịch chuyển để phục vụ Chúa, làm việc này, việc kia cho Chúa, thì phải đi cái tiến trình đó, cái trong đi trong ân điển của Chúa. Nếu không thì chúng ta không học được những cái bài học của Đức Tin để có thể vượt qua từ cái chỗ không có Đức Tin đến chỗ ít Đức Tin cho đến chỗ vững mạnh trong Đức Tin thì mới có thể phục vụ Chúa được. Và các sứ đồ đã đi con đường đó. Chúng ta cũng phải đi con đường đó. Đó là cái tiến trình của ân điển trong cái sự dạy dỗ của Ngài để giúp chúng ta có thể tôi luyện chính mình, rèn luyện chính mình và làm cho cái đức tin của chúng ta mạnh mẽ ở nơi Chúa. Và hãy nhớ rằng, có Chúa ở trong cuộc đời của mình. Không thể chìm, thuyền không thể chìm, chúng ta không thể chết được. Có Chúa trong gia đình, có Chúa trong hội thánh. Chúa Sư đã dẹp yên bão tố trên bờ hồ Galilei thế nào? Thì tất cả những cơn bão mà chúng ta đi qua, Chúa Sư ngày cũng sẽ dẹp yên, làm cho nó yên lặng như tờ. Chúng ta sẽ đến với Chúa trong buổi sáng này